0: トトシ平平と島
1: 田周平とカカル
0: ルさ
1: さんオカルトさん怪談・都市伝説・占い。様々なオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープなお話を伺っていく。島田秀平とオカルトさん第132回の配信です。ゲストは前回に引き続き真実を語る黒子さんです。お願いいたします。は
0: い、よろしくお願いします。真実を語る
1: 黒子です。いや、もう前回全然回答ですね。非常に興味深いお話、はい、ありがとうございます。知識がね、やはり素晴らしいですからね。はい、まずはね、あのーはい、今回もちょっと。リスナーの方から送っていただきましたメール、あの紹介いたしますんでね、ちょっと、まあ、感想などね教えていただきたいと思います。はい、えこちらラジオネームよじパパさんからいただきました。え皆さんお疲れ様ですえ。初めてメールを送ります。ありがとうございます。私がですね体験した少し不思議な話をメールいたします。これは私が小学生の頃なんです。外は台風が来ていたせいか数メートル先も見づらいくらいの横殴りの大雨が降っていました。学校も休みになりまして、家でゴロゴロしていると、何か外から気配みたいなものを感じ、窓から外を見てみると、家の前の道路を挟んで反対側に大きな用水路が流れているんですが、そこに人がいるんです。人というか、何か黒い人影のようなものがいるんです。大雨ということもあり、よくわかりませんでしたが。まあいいかと思いゲームをし始めていると、父が何か準備をし始めていたんで、どっか行くのと聞くと、近所の認知症のおじいさんがいらっしゃったんですが、この方がね、ちょっといなくなってしまったとのことで、地元の消防団員に招集がかかって、えーまあ、探しに行くとのことだったんですね。気をつけてね、と送り出し、3、4時間ほど経った頃、外もだいぶ暗くなり始めた時に、外を見ると、まだあの黒い人影のようなものが、同じところにいてえと思っていると父がちょうど帰宅してきましたそして今窓の外に人影が見えたんだなんて話をすると父がハッとした顔をして外に走り出すんです父はその黒い影があった用水路の前まで行き覗き込んでみるとどこかに電話をしてしばらくすると警察消防救急車が来てその用水路から何かを引き上げていたんですそれは実は近所のおじいさんでした用水路に落ちそして流れてゴミなどを止める網にそのおじいさんが引っかかっていてそこで溺死、えー、をしてしまっていたんですえきっと私はそのことを伝えようとしたおじいさんの影のようなものが見えてその影がその場に留まっていたのかなと思った次第ですただこの話には続きがあるんですその用水路にいた影が少しずつその街の中で移動をしていくんですが、その移動した先、先で、事故とか、火災などが起きているんです。これは何なんでしょうか黒い影。これ、最初ね、聞いたら、その、まあ、お亡くなりになってしまわれたおじいさんが、うん、自分はここにいるんだよってのを伝えてる影かな、うん、おじいさんかなと思ったんですけど、うんうん、これ、最後のなんか一行聞くと、なんか変わってき
0: ますよね。そうですね何かこう不幸なものの目印になってるというか、うん、その影がいった場所で不幸が起きるような
1: そのどちら先か分かりませんが、なんかそういうような感じに聞こえてきちゃいましたよねんなんでしょうね、<笑>でもあの
0: よく、いわゆる死神的な扱いで、はいえー、多いのは病院ですね、看護師さんとかお医者さん、まあ、もしくは患者さん自身とかそのご家族が、黒い何か影、えー、人影のようなものを見てしまうと、それがいわゆる死期を知らせる何か悪いものだったとか、えー、そういうお話っていうのは、もう古今東西、えー、かなり語り継がれているわけですよ。はいでで一方で、何かいいことがあったときには、あ天使のようなイメージなんでしょうけれども、白い光に包まれてなんていうことで、やっぱりこう人間の潜在的なこの恐怖の中で黒、黒、うん、あとは暗闇とか、光がないこと、はい、え見通せないことっていうのは、やっぱりこう怖さがあるわけですよね。ですから、何か深層心理の中に、えー、こう黒い人影というものがあって、えー、直感的にそれをこう。何かを感じるところが人間にはあるんでしょうね
1: 。あなるほどね。うん、そうか、それが黒いもや、影となって見えていて、うん、そこではもしかすると良くないことが起こる、うん、それを何か第六感っていうもので感じ取ってるっていうことなんですか、うん、かもしれないですね、これ、ヨーロッパの
0: 方だと結構面白いんですけど、うんあの、ちょっと打足の話になるんですが、魂の形というお話がありまして、はい、日本、まあ、主に東洋圏ですと、こういわゆる火の玉のような。こう火の形をしているっていうふうに答える方が多いんですよ。魂の形ってどんな形ですか火の玉みたいな感じですかね、まあ、こんな問答があるんですけども、うん、これがまあヨーロッパの方に行ったりすると、星の形って答える方とか、<ー>あとは南米の方に行きますと、八角形かなとかあの、国々によってこの魂の形っていうものが違うんですよ。<笑>で、これと一緒で、えー、アジア圏では黒い人影っていうのが多いんですけれども、やはりこれヨーロッパの方に行くと、黒い星が、ひゅとこう通り過ぎたりすると、それがこう悪いことの知らせ、前触れ、えーえ、強調というふうに言いますけれども、おみくじの今日に、兆しですね、悪いことが起きる前触れであると捉えたりしますので、もしかしたらそういうものの類いの一つが東洋圏ではそう見えている、そんな話
1: なんじゃないでしょうかね本当にその場所、場所、その文化とかによって見え方ってやっぱ違うってことは、やっぱりその自分が作り出しているものっていう感覚ありますよね。よくその臨時体験でね日本人はみんな散々その川が見えてお花畑がとか言うけれども、うん、海外の方ってまた違う風景が見えたりするっていうので、うん、やっぱりそれは生まれ育った自分の考えとか文化ってものがやっぱり影響してるんだなって思いますもんね。
0: やっぱり一番は宗教観でしょうね、
1: やはり三ンのか仏教国ですしね、そういう印象があるんでしょうかね。はい、さあ、続いていきたいと思います、はい、続いてですねこちら、えり、ー、こさんという方からね、いただきました。ありがとうございまます、えー、こんばんばは初めまして最近ですね、こちらの番組見つけて、続々しながら拝聴させていただいております。ありがとうございます。私の不思議体験を聞いてください。今からおよそ13年前のお話なんです。夫の転勤で、当時、千葉県の九十九里町に住んでおりました。海岸からは徒歩10分かからないほどの近さという場所です。2階の寝室で、いつものように海方向に向いて、まあ、その窓側からですね、夫、子供二人、私の順、まあ四人がね、そうやって寝ていたんですが、突然私、耳元がざわざわキーンとし始め、金縛りになってしまったんです。ちなみに人生で通算三回目、いつも金縛りは耳鳴りから始まります。ああ、金縛りかー、参ったなあと思いながら、なんとか金縛りを解こうと一人でもがいていました。声を出そうとしても、うめき声しか出なくて、そうこうしているうちに目がうっすら開いたんです。その瞬間、真っ暗な部屋へ朝日が差し込んでくる。まあ、閉めていた雨戸に少し隙間があったんですが、私たちの寝ている上部を光が差し込んだ形になったんです。が、その光沿いに無数の白い人たち、たくさんの人たちが私の上をすごい速さで通過していったんです。わーえ。時間にして10秒ぐらいでした。みんな白い着物を着ていて女性子供の方が確認、まあ、認識できましたみんな必死に何かから逃げている様子まっすぐ進行方向を見て私のことを見下ろしている人は一人もいません私はとっさに津波から逃げているじゃないかと直感したんです早朝の出来事で夫にもそのことを伝えたんですが夫が言いました海の近くに祠があるからお参りに行ってみたらいいんじゃないか歩いて10分ぐらいのところに、えー、溺れて亡くなった方たちを供養する、まあ、供養塔があったのでそこへお参りに行きました、えー、そのことをですね、えー、商店でお線香を買ってその商店の店主のおばあさんに話すと、えー、驚いていましたお線香をあげて手を合わせて自宅に戻りました、えー、後日長女とベビーカーで近所を散歩していると元禄関東地震の津波の水位の看板が目に入り、この津波で亡くなった方たちなんじゃないかなと思いました。これが私の不思議体験です。まああの正式には元禄地震ということで、江戸時代にですね大きな地震があって、その津波によってたくさんの方が被害に遭われてしまったというまあ歴史があるそうで、そのね供養塔がある場所だったといわゆる、こう久し、えー、溺れる鬼と書きますけれども
0: 、はい、まあ溺れて亡くなってしまった方の供養、まあ、広く一般にそう言われたりする供養塔があったということなんだと思うんですよね。でまあ図らずもですけれども先ほどこう黒い人影のようなものはえ何か悪いものの兆しで,で今回はですね白いこう光と共に人たちがというお話になりましたけれどもまあんでしょうねこのその方たちの安否というよりもこう供養をしてほしいということの表れなのか忘れてほしくないということなのかまあもしくは自分たちのようにこういう思いをしないようにこの地域の人は気をつけてねというような何か暗示になのか、なんでしょうね、悪い印象
1: はこうなかった
0: と言いますか、
1: そしてね、その、まあ、一目散に、こうね、ファーっと通過していったという人影の皆さんが、やっぱり着物を着ていたっていうね、うん、これはやっぱりその江戸時代の、うん、まあその当時の皆さんだったのかななんてこともね、考えちゃいますよね。不思議な話ですけどそう
0: いうのってこちら側に知識がなないいないいいいとけけわじゃないですか例えば子供がその頃の方を見た時に当時の服装ってどういうイメージをするのか私たちは大人だから江戸時代にこんな格好って想像をするわけですよねうん、うん、実際のそれと
1: 本人たちの知識っていうのがリンクするのかとかそのあたりも気になりますよねああ確かにそうですね,ね、まあ、でもやっぱりこの場所ですからね、はい、か黒子さんがおっしゃったようにこのね、えー、場所ではそういうことがあったんだ、うん、だからやっぱ忘れて欲しくないし皆さんもここではそういうことがある場所なんだから気をつけてほしいんだっていう何、うん、かそういったうメッセージだそれをこうパーンとこう受信したのかなというそんな風に考えられる話でしたねはい,はいありがとうございましたさあこの後ですね真実を語る黒子さんに怪談話を披露していただきたいと思います最後までよろしくお願いいたします田修平とオカルトさん
0: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語「怖ワイライトゾーン」福原遥がご案内します詳しくは「日本放送ポッドキャストステーション」で。
1: 島田平とオカルトさんそれでは真実を語る黒子さんに怪談話を披露していただきますよろしくお願いいたしますあの木と木がぶつかるような
0: 甲高い音が耳から離れないんです突然ですが皆さんは念というものを信じますでしょうか例えばそれが物に宿れば呪物と呼ばれることもあるでしょう土地や建物に宿れば心霊スポット事故物件まあ、そういった呼び方をされることもあるのではないでしょうか。あれはもう数年前、都内某所での出来事です。30代の女性からとある依頼をいただきました。黒子さん、あるビデオを一緒に見てもらえませんか、まあ、唐突ながらも訳ありだとすぐにわかる、そんな雰囲気の依頼でした。構いませんよ。気持ちとは裏腹に軽い返事が出たことに自分でも驚いたのを覚えています。約束はすぐにまとまり次の日には依頼主の女性と待ち合わせをしましたご自宅に上がり例のビデオを一緒に見始めた不気味な映像それが正直な感想でした和室が映し出されている、まあ、おそらく三脚にカメラを載せ自分たちで、ね、撮影をしている部屋一面が画面内に収まっている両隅には介護用でよく見られるリクライニングベッドが2つ置かれていて年季の入った畳には少し重いのかベッドの足が沈んでいる2つのベッドの間にはおじいさんとおばあさんが座っている手元に目をやると赤い丸い何かを2人で支えて持っているまあおそらく1人で持つにも困らない大きさだが2人で支えて持っているまあ大きさで言いますとそうですねビーチボールくらいでしょうかつかぬことを伺いますがどちら様でしょうか依頼主の女性はうつむき加減に「私のおじいちゃんとおばあちゃんです」と答えましたそうしている間もビデオは流れているが画面に変化はないたまらずこれが何かそう聞きますと「とりあえず見てください」そっけない返事が返ってくる時折画面の中の2人がタイミングを合わせて「あさい」「さい」何かを言っている不明瞭な言葉を追いかけるようにビデオの音量をパッパッパッパパパパッと上げていく「あさい」「さい」しかしやはりとでも言うべきか何と言っているのかはわからないふと手元を見るとビデオテープがずらっと並んでいる。どうやら今流しているビデオは一番左のケースに入っていたようだ背表紙を見ると丁寧に日付が書いてある左から順に古い日にちが記されていた従って右にあるものは新しいということになる右から一本のテープを取り出して流してもらうまた同じ画角の同じ部屋服装だけが違うおじいさんとおばあさんが畳の上で赤い丸い何かを2人で抱えているしばらくするとまた「うーさい」あ「うーさい」あれを始めた例にならい不明瞭な音声に半ば諦めもついていたじっと画面を見つめていると奇妙なことに気がついた画面の中の2人と一度もカメラ越しに目が合わないずらっと並んだテープを指さしながら「これはすべて同じ内容ですか?」そう聞くと依頼主の女性は「国と黙ってうなずいた。そして矢継ぎ早にこう言った。黒子さん、このままこの家に一緒に来てくれませんか確かにこのビデオを見ただけでは拉ちが明かない。私は重い腰を上げた。都内某所、閑静な住宅街。駅からもほど近く、立地の割に緑が多い。土地柄そう大きな敷地でこそないものの、3階建てのいい家だった。上から見ると、正方形の土地になっている。正方形の左下が入り口になっていてすぐ目の前には駐車場しかしもう車は止まっていないそして右の塀沿いに数歩歩くと左手側に家の玄関があるつまり正方形の土地に対して左半分が駐車場右半分が建物の1階部分の入り口おそらく1階部分は居住スペースではないだろう2階3階は駐車場に覆いかぶさるように正方形の間取りになっている依頼主の女性が鍵を開け「どうぞお入りください」と言うと続けてあと申し上げづらくて言ってなかったんですが実は祖父母は2人とも晩年ボケてしまっていましてこの家で亡くなっているんです祖父がボケてしまってその後すぐに祖母も、まあ、ご覧の通り2階以上で生活してますから年齢もあってだんだん階段の上り下りも辛くなったようで家を出なくなってそのうち2人で死んでしまったんです死後かなり経ってから近所の方が気づいてくださったんですいわゆる事故物件というんでしょうか黒子さんん一緒に入ってもらえませんかこの依頼が持っていた訳ありの匂いいびつな雰囲気の正体が分かった黒いドアをゆっくり開けるといかにもしばらく空気が出入りしていないようなきな臭いカビ臭い匂いが目にも見えるようだった意外ににも小ままとまったインテリア。しゃがみ込み中を覗くと私の予想通り玄関を入ってすぐに階段があった確かに老人には辛い環境だったのだろうとっさに寮の手を合わせ今は亡き2人に思いを馳せた静寂を破るようにカーンカーンと木と木が当たるような乾いた音がリズムよく聞こえてきたカーンカーン依頼主の女性と二人で顔を見合わせたその表情から彼女の身にも覚えがない音だと想像するのはたやすいものだったしゃがみ込み階段越しに2階へ目を向けるすると信じられない光景が私の目に飛び込んできたカンカンゆっくり確実に真っ赤な赤いだるまが目をカッと見開いてカーンカーンと階段を1段ずつ降りてきている。階段の中頃までやってきたところでカンカンのリズムが変わりだるまがものすごい勢いでゴロゴロゴロッと玄関まで落ちてきたとっさにドアを強く閉め息をのんだ私たち二人は怖くなってまたビデオを見た自宅に帰ったんですそして二人で肩を寄せながらあれは何だったんだろうドアを閉めた後すりガラス越しに見えただるまの目が脳裏に焼き付いて離れないおじいさんおばあさんはどんな最後を迎えたんだろうか今はもう確かめようもないありし日を思い浮かべては首を振りその日を終えました数日後また私の電話が鳴りました黒子さん実はビデオテープあれだけじゃなかったんです私はすぐに荷物をまとめて依頼主の女性宅へ急ぎましたカメラ自体の中にテープが一本残っていたつまりおじいさんとおばあさんが生前最後に撮ったものですビデオをつけ私たちはあぜんとしましたカメラレンズとの距離は数センチだろうか画面から出てきそうなほど近い距離にだるまが映されている少し間を空けてだるまがこちらをじっと見たままゆっくりカメラから離れていくその様子を恐る恐る見つめているとおじいさんとおばあさんが中腰でだるまを抱えてカメラに近づけていたことが分かった目をカッと見開きこちらを見ているだるまとは対照的に相変わらずカメラ越しに目の合わないおじいさんとおばあさん二人で息を揃えたかと思うとだるまに向かってはっきりこう言ったのです追い返しなさい追い返しなさい皆さんは念というものを信じますでしょうか念が物に込められれば呪物土地や建物に込められれば心霊スポット事故物件そういった呼ばれ方もするでしょう私が人の念は実在する、そう確信したお話でございました
1: 。ありがとうございました。そのビデオ、でも実際にご覧になったわけですよね。そうですね、はい。そのカーンという音が何なのかと思っていたら。だるまが階段を降りてきている音。こう、まっすぐ、
0: なんでしょうね、人間でいう両足を合わせて。はい。ぴょんぴょんって飛んでる感じですよねまっすぐ前を向いて転がってくるとか落ちてきてるとかではないんですよねま、うん、っすぐ一段ずつ降りてきている、
1: まあ、そういう印象を受けました、ね、でも不思議ですよねあの、まあ、ちょっとこうね足なんかも不自由になられてきてなかなかそういった階段を上り下りすることがかなわなくなってきたお二人。なのに、だるまは階段をね、こう降りてくるっていうね、二、うん、人ができなかったことをね、やってるのかとか考えちゃいますし、やっぱりその、追い返しなさい、追い返しなさいという言葉の意味とか
0: 。うんなん、なんで追い返したかったのか、そういうこともよくわからないですし、そもそもなんですが、亡くなってから初めて家に入ったのが私たちなわけではないわけですよ。あですから、他の方々にもそうだったのか。ま、例えば警察の方だとか、孤独いわゆる孤独死ですから、他の状況でもあったかと思うんですけれども、私たちはそうだったということで、そのお孫さんに聞いてもですね、他のケースでどうだったかというのは、うん、どうなんだろうということで、はっきりとした返事はもらえなかったんですね。ですから私たちだけそうだったのかもわからないし、というか逆にわかるものの方が少ないというか、右も左も何もわからないという念というお話でした。追い返しなさいってダルマに言っててに言たわけですよねうん何なんでしょうね、これはだから逆に、生前の間にもそうなのか、はい、亡くなってからそうしなさいという話なのか、あんまりよくわからない話ですよね
1: 。だからなんかこう、ことばだけ考えてしまうと、おじいさん、おばあさんがだるまに誰か来たら追い返すんだよみたいな、うん。うん<笑>でそれを忠実にこなしているだるまなのかなとかうん、うんうん、
0: まあいい人は入れなさい悪い人は追い返しなさいなのかあ<ー>、まあ、仮にそうだとしたら私は追い返されてるわけですから何かこうちょっと腑に落ちないというか頼まれてきてるのになみたいな気持ちもあったわけですけどもい
1: やでもそういった念がこもったことによって不思議なことをこう引き起こしたっていう、ね。うん年ってね。ま目に見えないですからね。だけども、やっぱりそういったパワーを時に発揮する。うんこの念って不思議ですよねまあそれが例えば仏教
0: になればもともと念というのは仏教の言葉ですから、はいえー、お念仏という通り仏を思えば念仏ですし、うん、何か、まあ、悪いものを思えば怨念とかいろいろなものになりますけれども大事なのは今の心と書くことですよねそうなんです
1: よね今下に心と書いて念という感じですよね
0: 、うんうん、ですからその瞬間その瞬間のおじいさんおばあさんの今というのが時を超えて私たち今にえだるまを通じて、まあ、伝わったとといううことなん
1: でしょうかね僕好きな言葉でね念じれば花開く、うん、念ずれば花開くってありますけど、うん、まさに今の心を一生懸命こう紡いでいくと花開くんだっていうね、イチロー選手が成功への一番の近道は日々の積み重ねであるって言葉ありますけども、うんうん、なんか先のこととか、過去のことにとらわれてね、くよくよするんじゃなくって、今を一生懸命こう輝かせて、一生懸命今を楽しんで生きていくと成功や楽しいことが待ってるんだよっていう。これがまた念なのかなとかね。また今の心をね。ねもうね積み重ねて頑張っていきますんで頑張っていきましょうはいありがとうございます素晴らしい話でしたはいさあ黒子さん三回にわってきていただきましたがいかがだったでしょうかいや
0: 本当にあの三回っていうことで一回目とこの三回目だいぶ心持ちが違うなというのが正直なところでまあそれこそこう今の心で言いますと一回目はちょっとドキドキ二回目は少し慣れてきて遊んでみようかなと三回目はもう完全に遊びに行ってるということ
1: ですねあのこれね今日のねあのこの配信を聞いたか方ね、はい、ま黒子さん、すごくまあ素敵でね、あの真面目なだけども、なんかこう楽しい方なんだけど、YouTube だけ見てる人からすると、今日の黒子さんす、えこんな楽しい面あるのぐらい、ちょっといつもと違いましたよね
0: <笑>そうですね、もう本当に島田さんはじめに、あのスタッフの皆様方がですねやりやすい空気を作っていただいて、もうやっぱりこれが、こうなんでしょうね芸能界ってこういう雰囲気なんだというのをですね素人が感じさせていただける素晴らしい機会に
1: なりました<笑>ありがとうございますぜひ皆さんねあの普段の黒子さんはですね、うん、youtube チャンネルはいもうたくさんね動画も上がってましてご覧いただけますんでね、はい、あのチェックしていただきたいと思います、えー、チャンネル名もう一度お願いいたします
0: はい、えー、そのまま私の名前と一緒でございますが真実を語る黒子というチャンネルでございます皆様よろしくお願いしますはいまあ、どういったチャンネルかと
1: 説明をしていただくとすると
0: そうですねもう民族学から始まり宗教が文化続心続手また会談であったりだとか都市伝説未解決事件さまざまなところをですね知識を持って見ていけばこそ面白いものがあるよということで分からないから不思議だねではなくて分かるからこそこんな面白さもあるよということを伝えていければと思い活動しているチャンネルでございます
1: 、はい、ぜひご覧ください、はい、10万人登録者目前ですからねはいよろしくお願いしますもう本当ね知識が深いねいろんなことをご存知の黒子さんですからね最後ちゃうね、今のこの激動な時代、どんな感じに僕らをこうやってったらいいのかとか、なんかそういうヒントになるようなメッセージ。もし、もしありましたら、ちょっと最後一と言皆さんにお伝えいただきたいんですけどもいかがでしょうかはいこれは私が黒子の格好をしていることにもつながるんですが
0: 本来情報というのは、えー、誰が言っても皆等しく価値のあるものだと思いますしかし昨今ですね例えば SNS を中心に、えー、規模の大きなチャンネルの人が言うことが正しいとか誰が言ったから正しいみたいにかなり情報が歪んで伝わる場合というのが多いんですねしかし学問というのは本来であれば誰がどのように手に取っても同じ価値であるべきだと思いますですから私は黒この格好をして私が行ったからではなくて私は無味無色透明で情報をお届けできればというふうに思っております、えー、コロナ禍を勘が見ればお医者様より怪しい医者っぽいアカウントの情報が拡散されてしまっていたりとか、えー、そういったことがありましたけれども正しく何かを学ぶということの上で価値を今更ですけれども価値をですね皆様が一人一人判断できるようにご自分の人生を学びとともに充実させていただければ間違った方向に進
1: まないで済むのかなというふうに思っておりますイエー最後、素晴らしいですね、今、情報過多、ね、もう選択肢が多すぎる時代だからこそ、はい、雰囲気とかね、うん、誰がとかってことに惑わされて、そっちを信じてしまうことあるんですけど、はい、ちゃんとにこう冷静になってっていう。うん正しい情報を選び取るって力必要ですよね。はい、まさにおっしゃる通りだと思います。黒子さんがね、黒子の姿でやってるのってそういう意味が
0: あったんですね。実はそんな意味もありまして、まあ大層なことは言えないんですが、えー、ただの黒子としてこれからも情報発信頑張っていきたいと思います
1: 。ありがとうございます。三、はい、回に当たりましてですね、ゲスト来てくださいました。はい、真実を語る黒子さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。島田周平と岡田さん、次回もよろしくお願いいたします。島田周平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今月は10月、まあ神之月とも言いますが、このね10月にぜひ食べていただきたい運気の上がるスイーツをご紹介いたします。それはズバリね全財なんですね。まあこの神之月、神様が亡くなる月と書きますが、これはね、えー、神様がみんな島根県の出雲,出雲大社の方に行っちゃうから神之月と言うんですよね。で逆に島根県は神様がいっぱい来られるんで神有月神様が存在すると書いて神有月と言いますこれね神が存在の在で人在とも読めますよねこの「人在」という言葉が島根県出雲地方の方言で言葉が変化し「全在」になったと言われているんですなので全在の発祥は神有月の場所島根県出雲大社と言われているんですねなのでまさにね神様が存在するという食べ物ですからこのカンナー好にもぴったりです。ぜひですねこのぜんざいを食べて体の中から運気を上げていただきたいと思います。島田周平とオカルトさん